1: Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Checker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Pour cet épisode un peu spécial, le premier en son genre, je vous avais posé une question sur les réseaux il y a quelques semaines. Je vous demandais de me laisser un avis dans un vocal. La question c'était, est-ce que selon vous, l'allaitement long, à la demande, cet anti-apprentissage du consentement Et ça vous a fait réagir, surtout en message privé, et de plein de manières différentes mais comme vous savez qu'ici c'est un podcast, j'y ai compilé les différentes réflexions qui m'ont été déposées à l'oral via la boîte vocale de Midchecker. Allez c'est parti, vous verrez que les avis divergent. Il ne s'agit pas ici de dire qui a raison ou qui a tort, plutôt de laisser les différents points de vue s'exprimer et faire ses propres choix, comme d'habitude, et en conscience, bien entendu. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, je
2: suis Estelle, infirmière euh, et aussi consultante en lactation à San Francisco. C'était pour répondre à la question, l'allaitement long à la demande est-il un frein à l'acquisition, à l'apprentissage du consentement euh, Pour moi, non, c'est plutôt un outil, euh, et en fait, j'explique ça en décomposant euh, par les concepts. Déjà, euh, qu'est-ce que l'allaitement long, qu'est-ce qu'à la demande suivant l'âge, et, euh, et puis euh, l'acquisition euh, du consentement, c'est euh, l'acquisition de la compréhension euh, de plusieurs euh, de plusieurs notions, euh, notamment euh, euh, de l'apprentissage la, de différer et la, euh, son besoin et la réponse aux besoins, et l'apprentissage euh, de plein d'autres concepts. Euh, donc, euh, l'allaitement long, c'est quoi Ben, C'est un allaitement qui dure dans le temps. Est-ce que ça dure deux ans Est-ce que ça dure quatre ans Ça, C'est euh, une notion euh, déjà que, que l'on doit déterminer. Euh, certaines personnes pensent que ah non, c'est un allaitement long déjà. Donc en fait, c'est est-ce qu'on a continué à allaiter un toddler, est-ce qu'on continue à allaiter un bambin. Euh, et ça ça va ça va aussi conditionner euh, la réponse. Et euh, et puis euh, la capacité à l'enfant euh, à attendre et euh, et à différer, c'est le besoin et la réponse à ce besoin, euh, parce que moi, pour moi, la, à la demande, c'est la réponse au besoin. Donc un nouveau-né euh, a besoin d'une réponse qui est euh, immédiate, et un toddler euh, presque immédiate, et un bambin, eh ben, il, il peut euh, comprendre euh, de différer et euh, lorsqu'il comprend euh, de différer euh, il va aussi euh, à commencer à comprendre si, euh, si la réponse est positive, négative est-ce qu'il peut euh, attendre est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non est-ce qu'il est qu peut tout de suite, est-ce qu'il ne peut pas tout de suite et, euh, et donc ça ça va aussi dans le consentement est-ce que quand on répond oui mais pas tout de suite euh, dans quelques minutes le temps que je me lave les mains, le temps que je termine ce que j'ai à faire et donc euh, il y a euh, il y a cette première notion dans l'apprentissage pour moi qui est importante euh, et puis euh, l'allaitement euh, outil d'apprentissage pour moi c'est aussi apprendre à toucher à, à savoir ce qu'est le corps de l'autre et c'est pour ça que l'allaitement long euh, est un outil pour moi pour euh, apprendre au consentement parce que l'on apprend aussi à euh, à demander si c'est le bon moment, et euh, est-ce que est-ce que je peux faire euh, le titi maintenant, ou peu importe comment on l'appelle, hein, euh, euh, est-ce que je peux faire le sein maintenant, est-ce que je peux téter, euh, euh, l'enfant peut commencer euh, à poser la question pour savoir si c'est le bon moment. Bon, au début, il va être frustré si c'est pas le bon moment, si on lui répond non, il faut attendre quelques minutes, mais euh, au petit à petit, il peut comprendre que ben, non, ça ne lui appartient pas et qu'il hein, doit demander, il doit être consentant, euh, la personne doit être consentante pour, pour euh, accéder à, à la réponse à ses besoins. Donc euh, voilà. Euh, et puis, euh, il peut. C'est aussi euh, une aide à gérer aussi ses émotions parce qu'au départ, bah, il va devoir euh, euh, gérer euh, ses émotions et à savoir ça se passe ou ça ne se passe pas. Euh, oui, non, euh, et apprendre que bah, le corps de l'autre, c'est pas sa possession.
3: Euh, je pense que allaitement lent, allaitement long et consentement peut être euh, peut être compliqué euh, puisque l'enfant euh, grandit et et qu'il a du mal à comprendre pourquoi on peut lui refuser euh, quelque chose qui lui a toujours été donné à qui on n'a jamais euh, posé d'interdit, surtout, surtout l'allaitement qui est l'alimentation et l'aliment principal pendant les six premiers mois de vie. Euh, je pense que oui, c'est compliqué pour la mère de mettre des, des, des interdits. Euh, personnellement, euh, un bébé a 22 mois euh, et euh, en fin de journée, quand elle, quand elle est fatiguée, etc., et que je puisse lui dire, ben non, peut-être pas maintenant, on va attendre ou après manger ou pas maintenant, maman elle est occupée ou quoi que ce soit. Ben, elle a du mal à l'entendre, elle a du mal à le comprendre, elle peut se mettre dans des colères, elle peut euh, voilà, prendre des émotions euh, en pleine face et être ben, voilà, une colère, une tristesse très importante. Et elle a du mal à s'autoréguler, ce qui est normal et souvent ben, ce qui l'autorégule, c'est le 5. Et ben là, euh, pas de possibilité, puisque ben, je refuse à ce moment-là. Donc euh, oui, euh, euh, ça peut être très très compliqué. Euh, maintenant, euh, maintenant, ça l'est peut-être plus facile à certains moments. Il faut leur expliquer, euh, même si c'est compliqué pour eux d'entendre et de comprendre. Après, je pars du principe où si une maman continue d'allaiter autant de temps et moi, euh, en tout cas moi, c'est euh, ce que je ressens, si je continue d'allaiter autant euh, et continuellement et à la demande, c'est que aussi euh, je comprends et, et, et j'accepte ces contraintes euh, qui sont que ben, euh, mon enfant peut, peut avoir envie de t'éter à n'importe quel moment, n'importe quand, et peu importe où on est et, et dans quelle situation on est. Euh, et C'est quelque chose que j'accepte. Hein, euh, voilà. Et C'est pour ça que je continue à et que j'ai envie d'aller vers un sevrage naturel, où ça sera plutôt elle euh, qui refusera et qui nous têtera moins, etc. Euh, mais pas dans l'autre sens. Euh, la seule chose sur laquelle on a durci ces euh, dernières semaines, on va dire, depuis environ deux mois, euh, c'est l'allaitement la nuit, parce que ça devenait euh, vraiment très contraignant sur la fatigue euh, et le sommeil. Voilà, mais oui, je pense que ça peut devenir compliqué. Il faut que la mère soit en adéquation avec cette démarche-là et cette envie de, euh, bah, de continuer un allaitement à la demande. Euh, voilà, tant que l'enfant le demande.
0: Bonjour, euh, bah, je vais laisser mon point de vue sur le allaitement en livre-démande et le consentement parce que bah, moi déjà j'allaite mon bébé de 18 mois euh, en livre demande. Après il faut déjà voir qu'est-ce que c'est le, le livre des mondes parce que bah, bien sûr moi s'il si, fait moins 5 degrés dehors et qu'on est dans la rue et qu'il me demande de têter, bah, ça va être un non en tout que je, je pense que c'est <coughs> pas parce que c'est un livre des mondes que ça veut dire que c'est 100% de temps de oui euh, déjà à 18 mois il, il sait gérer un peu mieux ses, ses émotions j'ai pas vraiment besoin de, de Donner les seins pour qu'il, euh, c'est pas un bébé de trois mois où vraiment, euh, je disais vraiment pas non et que je faisais tous les temps parce qu'il n'avait pas d'autre façon de gérer. Là, à 18 mois, bah, il gère déjà ses frustrations et, mais bon, je reste en livre des demande, ça veut dire que, bah, si on est à la maison, enfin, 80% de temps, 80%, 15% de temps, euh, je, 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 il peut t'aider quand il peut. C'est vraiment s'il y a quelque chose que je vais dire non. Donc pour moi, ça reste un livre de demande. Après, à voir. Et bah pour le consentement, ce que je trouve, c'est que c'est tellement difficile dans notre société, euh, déjà, d'apprendre le consentement. Nous, les femmes surtout, on n'a pas appris. Je trouve qu'on nous a même caché toute cette partie de, de consentement. Et, et donc, je trouve que c'est difficile. Il n'y a pas assez d'informations ou, ou de discussions autour de ça. Donc, juste apprendre le consentement de, à son bébé, c'est déjà une, un métier, une, une façon très difficile. Et je trouve que euh, c'est compliqué de le faire à 100% de temps. Euh, je pense, par exemple, ben, bien sûr, j'essaye de, de, de faire euh, à mon bébé que quand j'ai son consentement, donc pour moucher euh, ou pour changer les couches, pour aller à la douche. Mais bien sûr qu'il euh, y a des jours que j'ai que deux minutes pour changer une couche, je vais le prendre dans mes bras et je vais, je vais manipuler son corps sans son consentement. Donc, euh, pour moi, c'est ça, il y a des choses de, de notre jour qui sont beaucoup plus graves de faire en répétition que l'allaitement en libre demande Donc, peut-être que si on regarderait dans l'étymologie de mots, il vraiment, euh, ce que signifie, euh, on va à, tomber dans cette phrase que l'allaitement en libre euh on n'apprend pas le consentement au bébé, mais après, je trouve qu'il y a tellement d'autres de, de, situations dans notre journée, euh, dans notre vie, qu'on peut apprendre au bébé que bah, cette situation, elle devient, elle devient vraiment tout petit. Et en plus, bah, il y a tout le côté bien de la livre demande, il y a tout ce qui s'apporte de bien. Donc, je trouve que c'est vraiment. Euh, minimale, s'il y a, je ne suis même pas convaincue que ça pose un souci de consentement, parce que bah, de toute façon, il voit dans, dans mon visage que moi, je, je permets qu'il fasse, donc euh, il y a quand même une autorisation. Après, je sais qu'il y a des moments qui, je ne sais pas, passent pour des situations qui sont un peu plus dures et qui... Euh, donne euh, la TT sans, sans vraiment vouloir donner. Donc euh, voilà, je, je pense qu'il peut y avoir cette situation, mais est-ce que c'est vraiment important Est-ce que dans tout ce qu'on peut apprendre à notre bébé sur le consentement, c'est ça qui, qui va peser euh, Je trouve pas du tout. Enfin, je trouve que euh, c'est ça. De, tous les jours, on change de couche quatre fois par jour d'un bébé. Bah ben là, si quatre fois par jour, je le prends dans mes bras, qu'il se déballe, qu'il j'enlève la couche, qu'il manipule euh, ses fesses, qu'il nettoie, tout ça, pour moi, c'est beaucoup plus invasif. C'est beaucoup, <rire> j'apprends beaucoup moins de consentement à mon bébé à ces moments-là que avec l'allaitement on lui demande. Enfin, donc c'est juste un parallèle que je voulais faire. Mais, bon, c'est sûr que c'est un sujet euh, à débattre.
4: Eh
5: bien, moi, je dirais que non, c'est une façon d'apprendre le consentement euh, assez tôt, euh, d'expliquer... Qu'on ne peut pas soulever un t-shirt, euh, ouvrir un chemisier d'impatience parce qu'on a très très envie de têter, qu'il doit y avoir euh, l'accord, euh, mon accord en vrai. Euh, c'est quelque chose que, qui est d'autant plus réalisable en grandissant. Donc euh, à 8-9 mois, 10 mois, 11 mois, 18 mois, c'est compliqué, mais là il va avoir 2 ans et demi. Et, et maintenant il a bien intégré qu'on attend, qu'on.
1: de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
5: 15%. décal qu'il que y a, n'est pas le moment, qu'il y a un meilleur moment et on offre d'autres choix. Euh, Manger si la faim est présente, câliner si c'est un besoin de réconfort, euh, que tout n'est pas dans l'urgence et que la tétée elle peut être patientée, elle peut être décalée. Donc non, moi je pense que c'est plutôt un apprentissage de la, du consentement, au contraire.
3: Salut, je m'appelle Véro Alette sur Instagram et euh, je suis à doula d'allaitement, donc je me suis spécialisée vraiment dans, dans ce domaine-là. Euh, J'ai une petite fille qui a 24 mois maintenant et je suis donc euh, dans le, ce qu'on appelle l'allaitement long ou l'allaitement non écourté, peu importe le terme qu'on choisit de, de lui donner. Et je suis absolument convaincue que à partir d'un certain âge, et je ne sais pas chez les enfants, chez tous les enfants à quel âge ça se passe, mais il y a un moment où les enfants réclament toujours le sein tout le temps, mais que ce n'est plus réellement une, une nécessité nutritionnelle et que ça devient vraiment un jeu, un câlin, un contact, un, un lien. Et euh, du coup, il le demande vraiment régulièrement et, et de façon insistante. Euh, et ça peut être vraiment très, très difficile de maintenir un allaitement à la, à la demande dans ces conditions-là. Surtout qu'on a complètement conscience que notre enfant n'a pas besoin de boire du lait, euh, que ce soit euh, la nuit ou euh, 50 fois par jour. Euh, pour moi, il arrive un moment où il est essentiel, voire important, voire indispensable d'arriver à un moment à un allaitement qui est plutôt considéré comme ce qu'on appelle le allaitement à l'amiable, où en fait on, on instruit à notre enfant que l'allaitement doit pas se faire tout le temps, elle se fait de façon euh, décidée, euh, elle se fait avec l'accord de la maman, dans l'envie de la maman de donner le sein aussi euh, moi je, je, je donne vraiment des moments à mon enfant où, où j'impose que ben là il n'y a pas de tété, si je suis en train de manger si je suis en train de faire à manger justement, si je suis en train de faire la cuisine ou, ou la vaisselle Alors, je, je, je dis à mon enfant que c'est pas possible à ce moment là et je lui dis que ce sera plus tard aussi par exemple je trouve qu'à deux ans euh, donner le sein à mon enfant à tout va même quand il me le demande dans le supermarché ou, ou euh, alors que je suis en train de parler avec un autre adulte et qu'il euh, y a d'autres gens etc je trouve que c'est pas un, un bon signal à donner à l'enfant parce qu'on se découvre quand même et qu'on commence à comprendre l'intimité on commence à comprendre la pudicité et je trouve que c'est pas un bon signal de, de de se montrer comme ça en public avec un enfant de deux ans. Et je dis pas, je le fais encore. J'allaite encore des fois en public parce que, euh, dans l'espace public plutôt, parce que, par exemple, on est au restaurant, qu'elle devient vraiment difficile et qu'elle elle a envie d'une tétée parce qu'elle a besoin euh, d'être assurée dans, dans cet espace-là, évidemment que je lui donne la tétée. Mais je trouve qu'il y a des moments où, quand on parle avec d'autres adultes ou quand on est occupé, tout simplement, où, en fait, l'enfant nous interrompt parce qu'il cherche notre attention, il va nous demander le sein parce que, généralement, il l'obtient. Et c'est de dire aussi, « ben Là, c'est un moment où je suis occupée, je fais autre chose. » L'enfant commence à comprendre ces choses-là et peut se dire « Ok, c'est vrai, il euh, y a des moments pour tout. » Moi, j'ai instauré une règle chez moi, c'est euh, l'allaitement se fait soit dans le lit, soit dans le canapé, euh, dans le fauteuil. En tout cas, je veux être assise et confortable. Je ne veux pas faire ça euh, euh, en la portant dans mes bras ou quand je suis assise par terre ou quand je ne suis pas confortable. Et on met un cadre et donc je lui dis « Ok, si tu veux la téter, d'accord, on va la faire. » Je suis d'accord, mais on va se mettre où dans le canapé, et ça devient même un jeu, c'est un jeu de dire, bah, ça va se faire dans le canapé, et quand elle en a vraiment vraiment envie d'allaiter, elle va me prendre la main, elle va m'emmener sur le canapé, euh, on va allaiter à ce moment-là, et ça va être vraiment un moment où on a choisi toutes les deux d'avoir cet été, et ça me permet à moi, euh, après 24 mois d'allaitement, de ne pas être tout le temps avec un enfant qui est pendu au sein, parce que des fois, c'est juste pas possible, euh, j'ai aussi envie de retrouver... Euh, euh, moi, mon espace. Et puis, un bébé de deux ans qui tête, ce n'est pas la même chose qu'un enfant de trois mois qui, qui, qui tête parce qu'un un bébé de, de, de deux ans, euh, ça bouge, ça gesticule, euh, ça mastique dans tous les sens, ça va à gauche et à droite. Ce n'est pas toujours très agréable. Euh, et surtout, c'est aussi comme ça qu'on a instauré que la nuit, il n'y avait pas de tété. On a fait ce qu'on appelle communément un sevrage nocturne. Et je ne dis pas que c'est fait pour tout le monde. Je dis juste que nous, ça nous a permis de dire on ne tête pas la nuit ok, il bah, y avait une nouvelle euh, découverte de la nuit, bah, la nuit en tête pas, bah, on peut aussi dormir. Et euh, ça nous a permis d'avoir des nuits sans réveil. Euh, donc ça, c'est salvateur. Et je trouve que l'allaitement à la demande, oui, mais ce n'est pas pour toute la vie de l'allaitement, parce qu'un allaitement, ça peut être long, justement. Et ma conception des choses, c'est qu'on nous a trop vendu l'allaitement à la demande, alors que euh, pour moi l'allaitement à la demande, c'est pas possible toute la vie de l'allaitement et je pense que on ferait la comparaison avec un bébé biberonné on lui donnerait pas de biberon toute la journée on lui donnerait pas en constamment des biberons on lui donnerait pas la tutu tout le temps et je me permets de continuer en disant qu'il arrive à un moment euh, à un enfant qui a une tute et eh ben on va lui dire euh, ben non là c'est pas le moment parce que euh, tu joues, quand tu joues, tu n'as pas la tute. Il y a des parents qui ont différentes règles à ce niveau-là. Il y a des parents qui vont dire, tu peux jouer que... Enfin, tu as la tute que quand tu joues, ou tu as la tute que quand tu dors, tu as la tute que à certains moments. Et un biberon, c'est pareil. À manger, on ne donne pas à manger toute la journée à un enfant. On lui met hein, des, des conditions... Enfin, pas des conditions, mais on met quand même une structure dans dans la journée de l'enfant, parce que euh, bah, c'est le matin, on mange, c'est le midi, on mange, c'est le 4h, on mange, et c'est le soir, on mange. Et le fait de donner du lait toute la journée en continu à un enfant euh, qui, qui, euh, qui... Je me questionne si c'est vraiment bien et si c'est vraiment sain pour même la santé de l'enfant. Je ne sais pas si c'est bien de manger toute la journée en continu. Et je dis ça parce que vraiment, si ma fille... Je l'ai un samedi avec moi. Euh, si je l'écoute, je lui donne vraiment le sang toute la journée. Dès que je suis assise quelque part, elle va, elle va me choper et elle va me demander le sein euh, pendant toute la journée. Et ça, je ne pense pas que ce soit très euh, euh, bon pour sa santé. Et le cas d'un enfant qui est euh, euh, non allaité, qui est sur du biberon ou avec des tutes, je pense que le comportement est complètement différent et les gens vont mettre un cadre. Et il n'y a personne qui va trouver ça bizarre parce que c'est des objets... Et donc, on peut les retirer à tout instant. Et c'est vrai que le sein où elle contacte avec le câlin, c'est plus difficile de le retirer. Et euh, aussi, ça entraîne une gêne de la part de la maman qui doit refuser la tétée parce qu'elle sait qu'automatiquement, il va y avoir une colère qui va être euh, générée chez l'enfant. Et l'émotion qui est générée sur l'enfant, ben, elle n'est pas toujours facile à gérer. Il y a des personnes qui vont dire ben, « Moi, je préfère donner le sein, je ne me prends pas la tête parce que je n'ai pas envie de faire face à sa colère. » Et encore une fois, gérer les émotions des enfants, ça fait partie du travail de parents et c'est très dur de dire ces mots-là, mais c'est important que l'enfant passe aussi par des émotions de colère et qu'on l'accompagne dans cette colère et qu'on lui explique comment gérer cette, cette émotion, Qu'on le... vraiment dans la bienveillance de lui dire « bah Oui, je vois bien que tu es en colère, je vois bien que ça te, met, euh, euh, ça te rend même triste de ne pas pouvoir euh, prendre le sein quand tu avais envie de prendre le sein » je comprends tout à fait, moi aussi je me sentirais en colère si, euh, si on devait me refuser les choses euh, que j'ai envie, mais euh, là actuellement par exemple, bah, je, tu vois bien, je suis en train de faire la vaisselle, c'est compliqué pour moi je ne suis pas à ta disposition pour faire ça maintenant, mais je, je peux le mettre un contexte dans lequel on va être heureux tous les deux, de, de, de que je te donne le sein ou, ou que, que ce soit un moment câlin, plutôt qu'un moment au fait où c'est la guerre, et où c'est euh, de dire, oh, ah ben il me saoule, il a crié là, euh, c'est bon, euh, ah bah tiens, attends, je lui donne le sein. Je veux dire, c'est effectivement très loin du consentement, mais c'est très loin aussi d'éduquer son enfant. C est, c est, ça fait plutôt partie d'une un, éducation où, en fait, on, on, on s'oblige à faire des choses parce qu'on n'a pas envie de devoir gérer la, les émotions de notre enfant. Et encore, je dis ça en sachant pertinemment qu'il y a des fois où on a le droit de se donner l'espace où on dit... « Non, bah aujourd'hui, là, je suis fatiguée, euh, tu sais quoi, il demande le sein, je n'ai pas envie de lui donner, mais je... là, juste là, je vais lui donner parce que vraiment, ça me saoule et genre, je suis vraiment là en train de dire on ne peut pas être parfait H24, mais il y a des moments où si on, on peut se l'accorder parce qu'on a l'énergie pour et c'est possible, il bah, faut pouvoir accompagner son enfant, même dans le refus de se dire « Je ne te donne pas la tétée parce qu'on l'aurait fait avec autre chose. » Par exemple, on lui aurait dit euh, « euh, Non, ce n'est pas le moment de manger le dessert, pour l'instant, c'est l'heure de manger les fruits et les légumes. » Euh, et pour moi, ça fait partie entièrement de l'éducation. Et on, on, on vend trop l'allaitement à la demande euh, comme étant quelque chose de pérenne. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut amener d'expliquer que à un moment donné, l'allaitement n'est pas obligatoirement à la demande. Si les gens ils ont envie de faire de l'allaitement à la demande, ok. Mais si ça leur demande de de, de tout le temps donner leur corps alors qu'ils n'en ont pas envie, hein, pour moi ça passe pas par du consentement, ça passe pas par le l'éducation ça passe plutôt pour, par le fait de subir les choses et c'est très dur, il faut être accompagné, il faut être vraiment avoir quelqu'un euh, qui puisse expliquer comment passer ces différentes étapes de refus d'une tétée etc parce qu'on l'aurait fait dans un cas d'un sevrage qui aurait été euh, voulu sur une semaine ou sur deux semaines bon, on peut aussi choisir de dire on met un cadre dans cet allaitement pour préserver la santé mentale de la personne parce qu'elle a peut-être, peut-être que pour elle c'est plus dur de donner du lait artificiel mais que c'est moins dur d'accepter de, de, de subir des, des tétés alors qu'elle n'en a pas envie mais ça reste une étape qu'elle n'a pas envie
1: de vivre à l'écoute de ces différents avis témoignages, moi ce que j'entends c'est l'importance pour la mère de se respecter et de respecter ses envies et ses besoins alors laissez-moi simplement vous rappeler qu'on n'allait jamais au détriment de sa santé mentale alors quand vos besoins ne sont plus raccords avec ceux de votre bébé, écoutez-vous et si besoin, consultez. Si ce format te plaît et que tu aurais aussi aimé donner ton avis ou encore que tu aimerais proposer un autre sujet de réflexion, va sur le site milchecker.fr et clique sur le lien qui t'amène à la boîte vocale de Milchecker. je t'écouterai attentivement. D'ici là, merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'infos sur l'allaitement maternel, ça se passe dans les plus de 80 épisodes déjà sortis. Et depuis peu, ça se passe aussi sur le blog de Milchaker, où tu retrouves petit à petit toutes les informations que les experts nous transmettent depuis plus de deux ans. Alors si tes amis ne sont pas trop podcast, tu sais ce qu'il te reste à leur dire. Tout se passe sur milchaker.fr. Allez, à plus. Et comme pour se remémorer les démarrages du podcast, aujourd'hui c'est avec Emma et I'll qu'on termine cet épisode. À bientôt.
4: I hate to see you down stand to know your heart. when you say it's getting loud. The voice is in your heart, and you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. The text away, you know you can find. You know I get it, so let it all out If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side I text away your noise know